0: Esas historias que nos erizan la piel. Esas historias que nos erizan la piel. Las que solo él, las que solo él puede contar a esta hora de la noche sin temer. Puede contar a esta hora de la noche sin temer. Néstor Gandulia, en Después de Todo. Suena esa música... Es lunes, sabiendo que es lunes y que con esta música y esta presentación nos toca una historia de esas que, por más que la conocieras, escucharla en su voz pasaría a, a poder ponerla en categoría de una nueva historia en tu vida. Y por eso nos encanta cuando llega la columna de Néstor Ganduglia porque son Todas nuevas historias, algunas nuevas historias por primera vez y otras nuevas historias porque las reversiona y te hace que le encares otra cosa distinta a la que cualquier otro humano podría haberte contado. Pero qué lindo, te extrañé tanto que no puedo alabarte más, Néstor, bienvenido.
1: Hola corazón. Pero la es verdad, verdad es que Yo es también extrañé muchísimo estas charlas nuestras y bueno, eh, te contaba recién que, eh, bueno, acá estoy luchando contra la gripe Creo que la primera vez en mi vida que hago una columna este, para radio desde la cama de mi Ay, casa. No. Pero aquí estoy. No, no me quise perder la oportunidad de volver a charlar contigo.
0: Ay, bueno, qué placer que, que le pongas ese amor a, a esta columna y a este espacio con nosotros. Eh, ¿Tiene que ver con roedores la historia de hoy?
1: Sí, tiene que ver con roedores. Este, y tiene que ver con una cultura que nos puede parecer lejanísima. A ver. Resulta que en un poblado de la provincia de Rajasthan, en la India, un poblado se llama Desnoque, eh, que está ahí en la orilla misma del desierto de la India, hay un centro ceremonial bastante importante que recibe literalmente a millones de devotos por todos los años mm -hmm. y que se conoce con el nombre de Karni Mata se construyó hace más de 600 años, fíjate vos, en honor a una encarnación de la diosa Durga, que es la madre del universo para los hinduistas, un espíritu femenino poderosísimo que representa en realidad la victoria sobre el mal. Tiene El edificio es imponente, tiene un frente de mármol perfectamente blanco a pesar de los seis siglos de historia y unas puertas enormes de plata pura. Y cuando la gente pasa por allí, después de sacarse los zapatos y las medias y hacer eh, cuidadosos rituales de saludo que te enseñan ahí, ahí mismo, si no los conoces, podés entrar y entonces te encontrás de frente con miles y miles de ratas. Mm. No es que sea un descuido de higiene, lo que pasa es que los hinduistas hacen culto de adoración a las ratas. mira
0: bicho sí, feo, sí. pero bueno, está bien.
1: Pues, eso depende de desde dónde lo mires, y ese es el motivo por el que estamos conversando de esto en este momento. Resulta que millones de personas, esto es, es mucho más de lo que vos te imaginas, millones de personas llegan todos los años hasta Carne y Mata con la ilusión, literalmente, de poder besar a las ratas, de poder compartir el espacio, comer con las decenas de miles de ratas que viven allí en el templo. De hecho, se considera hermoso que tu comida haya sido salivada por las ratas. Y entre los rituales más recurrentes, te lo describo para que vayas practicando si tenés pensado ir por ahí, entre los rituales más comunes está el de bañar a las ratas con una ternura exquisita ah, y después yeah. tomarse el agua. ¿Qué? Sí, tal cual. Cual.
0: Pero pero no, no estaban bañadas Cuando les, esa agüita las tocó
1: Exacto Y, y lo de las pero,
0: enfermedades Y todo lo que se transmite a través de los Ah Ahora vamos a hablar
1: de eso ah. Pero bueno este, Estas personas admiran a las ratas Como perfectas de alma Y de corazón Y muchos, muchas Sueñan con reencarnar en ratas Después de su muerte ¿Mirá? Resulta que carne y mata fue en realidad una mujer erudita, una vida fascinante, que nació en el siglo XIV. Vivió una vida de azeta, de, dedicada a la meditación y a la espiritualidad, hasta que finalmente desapareció, misteriosamente, dicen que cuando ya había cumplido los 151 años. Eh, cuando apenas tenía seis años de edad, sanó al padre de una picadura de serpiente mortal, y eso empezó a hacerla famosa. Pero la leyenda cuenta que se conmovió profundamente con el dolor que cantaba un trovador por la muerte de su hijo, un chiquilín que se ahogó mientras trataba de tomar agua de un pozo muy profundo. Así que Carnimata, echando mano a su condición de encarnación de una diosa de Durga, le pidió a Yama, que es el espíritu de la muerte para los hinduistas, que le devolviera la vida al niño, al hijo del trovador. Resulta que Yama se negó. Así que Karnimata, ya vos, dispuso que todos los trovadores que murieran debían reencarnar inmediatamente en ratas, para quitarle a Yama como castigo el acceso a todas esas almas más sensibles que las comunes. Así que fíjate vos, para todas esas millones y millones de personas, las ratas son almas de músicos. Claro, acá estamos en Occidente, del otro lado del mundo. Somos mucho más civilizados, o no nos creemos. Sí. Y no, no andamos creyendo en esas tonterías, y menos en prácticas así de asquerosas, como te parecía a vos, comer rat, carne salivada por ratas, o tomarse el jugo del baño, este... De hecho, más bien matamos cuantas ratas podemos porque las consideramos, como vos decías, transmisoras de enfermedades uh -huh. epidémicas. Si más lejos, se le atribuye a las ratas la culpa por la peste del tifus, que terminó con la mitad de los europeos en el siglo XIV. Y también se culpó este, sistemáticamente a las ratas de muchas otras eh, epidemias posteriores, la más. Sonada fue la de rabia que atacó siglos después y que llevó claro. cientos de miles de personas de Europa. Pero lo curioso es que en más del 90% de los casos, esas epidemias no son transmitidas por las ratas, Miren. sino por los perros. Mm, y
0: a en lo realidad que tanto los queremos. acompañantes.
1: Exacto, ahí va llegando. Y los acompañantes eternos de los perros, que son las pulgas.
0: Claro.
1: Eh, en realidad los principales transmisores del tifus, la rabia y muchas otras enfermedades epidémicas son, la, son las pulgas y, este, y que a menudo viajan, digamos, en el cuerpo de los...
0: De, de esos los amigos de cuatro patas que mucha gente los mete dentro de la cama, duerme con ellos, les le da de la, del mismo tenedor o va. cubierto con el que comen ellos, o sea que ahí la saliva también exacto, estaría. Digo, para tratar exacto. de generar paralelismo con lo que recién me daba shock de la rata, ¿no?
1: Exacto. Veo que vas este, siguiendo muy bien, digamos, el, el razonamiento. Claro. La superstición, en realidad, que es literalmente superstición que culpó a las ratas por siglos, de las enfermedades epidémicas todavía persiste lo tenemos todos de alguna manera uh -huh. incorporado y la verdad es que colaboraron varias generaciones de médicos también para este, para creernos eso así que me parece que sí. tendríamos que agradecerle a los devotos de carne y mata porque ellos nos brindan la esperanza de liberarnos de al menos uno de nuestros innumerables prejuicios, en este caso en torno a las ratas en el cultísimo occidente donde vivimos nosotros, permitimos con toda naturalidad que nuestros hijos jueguen con los perros, que se sí. besen mutuamente, Incluso que los compartan bebés. su comida con ellos, con la misma mano que se llevan su propio alimento a la boca. Y aún cubiertos, cuando, ya cubiertos sabemos, ya hay este gente punto, que
0: les da la cuchara para chupetear y están comiendo exacto, ellos. Exacto, claro,
1: sea, exacto, y después siguen comiendo y no tienen problema, digamos. Sí. Y este... Aún cuando ya hace muchísimo que sabemos que los perros son transmisores de aquellas enfermedades y de otras todavía vistas. Claro. ¿no? Entonces, la pregunta que te dejo colgando en el aire es quiénes son los supersticiosos que hacen cosas asquerosas en virtud de su creencia.
0: Me dejaste culposa, pero bueno, está bien, me sirvió para abrir la cabeza. No quiere decir que si veo un roedor salir de algún contenedor de basura lo voy a ver con amor no, ni voy a pensar para que
1: nada, pero es un poco eh, tratar de ponerse en el este la, la lógica cabeza de algo tan cultural distinto. de otros, claro. justamente para poder zafar de los prejuicios de nuestro marco cultural.
0: Tenés razón, tenés razón. Y este,
1: ese, es el, ese es el sentido de todo esto.
0: De... Amaremos, a la, amaremos a las ratas, buscaremos tenerle cariño ah. y a otros animalillos,
1: prometo. Claro, a, mí, a mí me hace gracia los, este, eh, las personas que dicen yo amo los animales, pero ver un ratón por ejemplo revientan a palazos o yo qué sé, este
0: bueno capaz que y, es miedo
1: ¿cómo? Sí, capaz, capaz que es que miedo. miedo
0: ahora me traen una...
1: muchas veces tiene que ver justamente con las creencias sí. digamos no es decir, con las y las creencias nos afectan al mundo entero y a nosotros este, occidentales mucho más que a otras culturas porque los occidentales encima nos creemos la cultura superior claro.
0: Este, ahora sí, me sí. falta que me traigas alguna con arañas, que es otro bicharraco que no me gusta mucho.
1: Y bueno, ya estoy si redonda. <risa> no hay problema. No hay problema. Eh, eh. Eh.
0: Te quiero, Mira. gracias por 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 uh, pese a que estás con nanas y, y con ese resfrío, espero que sea nada resfriado. Te no gripe.
1: notar además a la lengua. Este, la, no, la,
0: la gente que, se, no. eh, la verdad que uno no eh, te lo diría totalmente. Sí se nota en, en lo perceptivo, pero como uno se involucra tanto con lo que vos estás contando. Tenés claro. una manera, eh, a mí me genera mucho, me lo generó solamente una persona sin ser vos, y lo digo Ajá. realmente desde el corazón, no porque, por alcahuetearte, Ana Ribeiro, es la claro. otra persona sin ser claro. voz,
1: me que, que, bien, que claro. mi,
0: mi profe de historia es la que me convenció a elegir esta profesión, Este profesora sí. mía de historia en el Liceo de las Piedras, en el San Juan Bosco. Ajá. Este, bueno. tienen esa cosa de que yo me hay un momento en que me olvido, por ejemplo, que estoy al aire, de mirar el reloj, de cuánto tiempo llevamos, nada porque me, tiene una manera de contar, un tono de voz, una locución al hacerlo, que yo quedo embobecida con las historias, pese a que me estés hablando de una rata como bicho raro, este, quedo como embalada y después termina la columna y yo quedo enganchada, o sea que realmente a mí no soy objetiva, Podrás tener voz de refrío pero a mí me enganchó tanto el cómo contar la historia que con la voz más gangosa o menos gangosa me, me enganchaste igual.
1: Ah, buenísimo. Lo que pasa es que este mes fue muy duro para mí también, a pesar de que nos pudimos estar charlando, sí. porque fue el mes del libro. Claro. Eh, pero literalmente decenas de charlas en, en liceos, escuelas, centros culturales. Y firmando libros y, y hablando con la gente. En todo el país. Claro. Este, en todo el país. Y eso, este, me llena de eh, satisfacción. Ay, pero también fue un mes durísimo de trabajo, entonces creo que esto es un parate del cuerpo, digamos, como para decir, a ver, este, chica un cachito que te está pasando de rojo.
0: Néstor, ¿qué tenemos sí. prontamente una vez que te recuperes de estas sandanitas cortas? prontamente,
1: agárrate sí. porque, mira tenemos eh, el 25 de junio, domingo, uh -huh. tenemos cena temática en el Castillo Pitamiglio, San Juan y el Regreso del Sol.
0: Claro, porque es que se nos viene San Juan en junio. Sobre... ¿Cómo? Se nos viene San Juan en junio, ahora me hiciste caer.
1: Exacto, claro, claro. en realidad eh, la vamos a hacer 23, 24 y 25 de junio. este 23 y 24 ya están agotados, y ya repletamos este, el castillo. Bueno, yo acá estoy viendo
0: yo acá estoy viendo que para el 25 podría haber muy poco lugar. Podría pero Podría haber
1: un, lugar, un lugarcito, algunos lugarcitos todavía, así que si sí. tenga ganas, y bueno, y si te escucha gente de Salto, el 22 vamos a hacer este, la misma cena temática San Juan y el Regreso del Sol en Salto. Para y quienes este... quieran ver por
0: allí, yo les voy a direccionar Montevideo Secreto, que está en Facebook y está en Instagram también, Montevideo Secreto, los encuentran enseguida. Porque ahí seguramente cuando quieran reservar o quieran saber de un lugar, además de tener el teléfono, el, la opción de decir un mensaje y tener un contacto directo con los chicos, está bueno porque van viendo. Por ejemplo, yo ya visualicé y veo la del 23 está agotada, la del 25 hay cupo. Bueno, y ahí te anotas más y, y tenés manera de contactarles a ellos para saber. El 25 es a las 19.30 horas. ¿Y el 22 para 20, salto 20. a qué hora era? El 22 para salto es a las 20 horas. 20 horas. Y
1: este Y en todos los casos, bueno, tenemos... Eh, ritual de queimada, música celta en vivo este Y se trata un poco de volver a enterarnos, rememorar Qué es lo que verdaderamente se celebra en la noche mágica de San Juan en el mundo entero Porque es tan importante, eh, es una celebración miles de años más antigua que el propio San Juan Digamos, San Juan que que abierto si supiera que, que esta noche lleva su nombre este, pero en realidad es una celebración antiquísima que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza y es bueno, en estos momentos de, este, de demasiados olvidos en relación con la naturaleza que nos sostiene que recordemos qué es lo que verdaderamente estamos celebrando y de qué manera afecta nuestra vida.
0: Me encantó. Están todos invitados, ya saben, Montevideo Secreto en Facebook e Instagram y por allí les contactan al equipo y ellos les ponen a tono sobre si hay cupo o no, cómo hacer. Gracias, gracias enormes, más grandes que nunca y en 15 días espero reencontrarme con vos ya sano y recuperado.
1: Dale, estoy seguro de que sí. Un abrazo enorme. Chao.
0: Después de todo, nuestro principal objetivo es la música. ¿Estás escuchando? Después de todo, en Radio Cero, 104.3.